0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Dans ce troisième épisode, je souhaite vous parler d'un phénomène naturel et automatique du corps, la respiration. C'est une fonction nécessaire et pourtant nous n'y faisons pas toujours attention. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'il se passe quand nous respirons et pourquoi yoga et respiration semblent intimement liés. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la respiration d'un point de vue anatomique. Que se passe-t-il dans le corps pour que celui-ci respire la respiration se fait grâce à un muscle, le diaphragme. Ce muscle, en forme de parachute, est situé sous les poumons. Lorsque le diaphragme se contracte, il descend. Cela crée une dépression dans les poumons qui peuvent alors se remplir d'air. C'est l'inspiration. Lorsque le diaphragme se relâche, il remonte, il pousse sur les poumons et permet ainsi l'expiration de l'air. Pour permettre au corps de respirer, le diaphragme est assisté par d'autres muscles qu'on appelle intercostaux, car ils se situent entre les côtes de la cage thoracique. Quand le diaphragme se contracte, ces muscles se contractent également et écartent ainsi les côtes pour donner plus de place aux poumons. À l'expiration, les intercostaux se relâchent, les côtes reprennent leur place et poussent sur les poumons pour aider à en expulser l'air. Mais au fait... Pourquoi respirons-nous Parce que c'est ce phénomène qui apporte aux organes et aux muscles l'oxygène dont ils ont besoin pour bien fonctionner. À l'inspiration, l'air passe dans les bronches des poumons jusqu'aux alvéoles. Et c'est au niveau de ces alvéoles que nous pouvons observer un échange gazeux. Le dioxygène de l'air neuf passe dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone qui a été rejeté par les organes passe du sang vers les alvéoles pour être expulsé du corps à la prochaine expiration. Nous le savons, la respiration est un phénomène essentiel à la vie. Si nous cessons de respirer, nous mourrons très rapidement, puisque les organes, notamment le cœur, sont alors privés de leur source d'énergie. Pourquoi la respiration permet de nous détendre Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur le système nerveux. Le système nerveux a pour rôle de coordonner et de commander le fonctionnement de nos différents organes. C'est également lui qui permet de recevoir des messages par la sensation, la cognition, c'est-à-dire le savoir, et le psychisme. Le système nerveux est composé de deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif. Le somatique, c'est celui qui permet de commander les muscles. C'est lui qui nous permet d'engager les muscles nécessaires au maintien d'une posture de yoga, tout en relâchant ceux que nous cherchons à étirer. Le végétatif, lui, est aussi appelé autonome parce qu'il gère les différentes fonctions automatiques du corps, comme la circulation sanguine, la digestion et bien sûr la respiration. Ce qui est plutôt pratique parce que ça nous évite de devoir penser à activer notre cœur pour faire circuler le sang dans notre corps par exemple. Cela se fait tout seul, nous n'avons pas besoin d'y penser. Ce système nerveux végétatif comprend lui-même deux systèmes. Le système sympathique, qui a pour rôle de mettre le corps en état d'alerte, de le préparer à l'activité physique ou manuelle en accélérant l'organisme. Le cœur bat plus vite, le mental est alerte, les pupilles dilatées et le système digestif est ralenti pour que l'énergie soit redirigée vers les muscles moteurs. C'est ce système qui se met en place quand nous sommes en danger et que nous devons fuir ou nous battre. Mais aussi quand on fait une séance de yoga particulièrement dynamique. Le deuxième système, c'est le parasympathique, qui lui est tout l'inverse. Il a pour rôle de détendre le corps, de lui permettre d'intégrer les expériences, en mettant le corps et l'esprit en mode recyclage. C'est ce système qui stimule la digestion et qui permet d'apaiser le mental. Les systèmes sympathiques et parasympathiques fonctionnent sur un modèle d'inhibition réciproque. C'est-à-dire que si le parasympathique est stimulé, le sympathique va être mis en pause, et vice-versa. Et c'est pourquoi il faut un équilibre entre ces deux systèmes. Il faut les activer de manière équitable sans privilégier l'un par rapport à l'autre. C'est cela qui nous permet de revenir dans un état de base, sans être ni trop dans l'activité, voire la réaction, ni être trop détendu, voire complètement flagade. Il est tout aussi important de vivre des expériences que de prendre le temps de les intégrer, de ne pas toujours être sur le qui-vive, dans l'adrénaline. Comment passer d'un système à l'autre Cela se fait par un outil tout simple, vous l'avez deviné, la respiration. Parce que la respiration, c'est l'un des rares, voire le seul phénomène automatique du corps que nous pouvons aussi contrôler. Donc la respiration est gérée par le système nerveux autonome puisqu'elle se fait de façon automatique. Nous respirons sans nous en rendre compte. Mais... Elle est aussi gérée par le système nerveux somatique, puisque si nous le souhaitons, nous pouvons accélérer ou ralentir, voire stopper notre respiration. Ce qui n'est pas le cas par exemple de notre circulation sanguine sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Les systèmes sympathiques et parasympathiques sont chacun caractérisés par un type de respiration. Une respiration rapide voire saccadée est caractéristique de l'activation du système sympathique et une respiration longue et fluide est le témoin de l'activation du système parasympathique. Voilà pourquoi respirer détend. Quand nous devenons présents et présents à notre respiration, que nous la modifions pour la rendre plus profonde, nous activons le système qui permet au corps de se relaxer. Et maintenant, nous allons voir pourquoi la respiration est importante en yoga et pourquoi on respire mieux après avoir fait une séance de yoga. Comme je vous le disais dans l'épisode 1 du podcast consacré à la question de la souplesse, le but du yoga c'est avant tout de calmer les fluctuations de l'esprit. Et l'un des moyens les plus efficaces pour cela est de se concentrer sur notre respiration. Voilà pourquoi nous sommes invités dans une séance de yoga à nous concentrer sur notre souffle, que ce soit au début de séance, quand nous pratiquons les asanas ou quand nous nous relaxons finalement en shavasana. Comme pour les postures, les bienfaits de la respiration se font d'abord sentir sur le tapis, puis en dehors. Au fil du temps, nous portons plus facilement attention à notre respiration dans notre quotidien, ce qui nous permet de nous concentrer et de rester dans le moment présent. C'est cette concentration sur la respiration pendant toute la séance de yoga qui va nous permettre de nous détendre. Je vous disais dans le point précédent que l'équilibre entre le système sympathique de l'action et celui parasympathique de la détente était essentiel. Pourtant, dans notre vie actuelle, nous sommes beaucoup trop dans le sympathique. Voilà pourquoi une séance de yoga nous fait particulièrement du bien et nous relaxe autant. Le cours permet d'allonger notre souffle, d'avoir une respiration plus fluide et plus profonde, ce qui stimule le système parasympathique, et envoie le message au système nerveux autonome de se mettre en mode détente. Respirer pendant une séance de yoga permet de concentrer notre esprit, mais aussi d'agir sur notre corps et de trouver de l'aisance dans les postures. Si nous arrêtons de respirer dans une posture, c'est soit que nous sommes allés trop loin, au-delà des limites actuelles de notre corps, soit que nous nous crispons, par peur par exemple. Porter régulièrement notre attention sur le souffle tout au long de la pratique c'est le meilleur moyen pour rester présente à nous, à notre corps, aux pensées qui peuvent nous envahir. Nous pouvons utiliser notre respiration pour détendre toutes les tensions inutiles qui pourraient limiter la posture, mais aussi les mouvements de notre corps dans la vie quotidienne. Grâce à notre concentration sur le souffle, nos asanas deviennent plus stables, notre corps plus mobile et notre pratique plus intériorisée. Au-delà de la conscientisation de la respiration dans les postures, le yoga nous permet de travailler le souffle grâce à une pratique dédiée appelée pranayama. Ce mot est composé de deux termes sanscrits, prana, qui signifie souffle ou énergie vitale, et yama, qui signifie maîtrise ou expansion. Pranayama désigne donc la maîtrise du souffle. Cette pratique nous apprend à mobiliser notre respiration de différentes manières, pour nous détendre ou nous dynamiser, pour ressentir nos émotions sans se laisser submerger par elles, et surtout pour aider à concentrer notre esprit. Je consacrerai plus tard un épisode entier sur la pratique du pranayama. Nous avons donc pu voir que la respiration et le yoga sont intimement liés, le souffle étant l'un des premiers outils du yoga pour nous aider à la fois à nous détendre et à rester concentré, à ne pas laisser nos pensées, nos émotions nous emporter. Avant de nous quitter, je vous propose un exercice pour vous concentrer sur votre respiration. Dans un endroit calme, les yeux fermés si possible, venez porter votre attention sur votre souffle. Sans chercher à le modifier, à le faire correspondre à l'image que vous avez d'une bonne respiration. Observez votre respiration telle qu'elle est en cet instant. Observez vos inspires et vos expires les mouvements de votre corps dans chacune de ces phases. Au bout d'une à trois minutes, observez comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit. J'espère que cet épisode sur la respiration vous a plu et vous a montré l'importance du souffle dans le yoga. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager avec une personne de votre entourage. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt